1: tá viva dentro da grande área o Fernando bate faz o gol garoto faz o gol faz o gol faz o gol faz o gol É o gol é o gol é o gol é o gol do
0: Inter Olá pessoal podcast GE Inter no ar eu sou Eduardo de Couto setorista do Inter no GE Globo e é um episódio especial porque é Semana Grenal, Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho, vale título. E nós temos um convidado de seleção brasileira, um convidado de Copa do Mundo. Eu poderia parar por aí, mas é um convidado que é homem Grenal também, para participar do nosso podcast de hoje. Eu estou falando de Nilmar. Nilmar, muito bem-vindo ao nosso podcast. Não tenho roupa para te receber nesse podcast, mas estamos aí para resenha.
2: <risos> bom, que é isso, agradeço aí o convite vamos bater um papo legal e bacana aí. obrigado aí pela moral de, <risos> de jogador de seleção <risos> show, 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 vamos lá
0: não é moral, eu só, só falei verdade, se fosse moral eu tava inventando alguma coisa <risos> é, quem, quem, quem não tem tanta bola é, para estar na seleção e se diz centroavante e eu não quero nem comentar é o Tomás Rames, meu colega de Globo, setorista do Inter, também Tomás, no Rio cantavam, nós estamos aqui para ver os gols do Nilmar. Hoje nós estamos aqui para entrevistar o Nilmar, né, Tomás?
3: Exatamente, né, Eduardo? Nós viemos aqui falar com ele, né? Com o Nilmar fica fácil, né, jogar do lado, né? A velocidade dele, os dribles e os gols, né? Ele faz tudo, só fica do lado ali, cumprimenta. E agora, vamos lembrar um pouquinho, né? Muito bom você está aqui com a gente, Nilmar. É,
0: semana...
3: é isso, é um prazer.
0: Semana Grenal. Nós temos também, obviamente, um, mais um representante da torcida, além do Neymar também, né? torcedor colorado também, que é o Luca Pumes, nosso influenciador, a voz da torcida do Inter no GE Globo Ele está vestido a caráter, com uma camiseta lindíssima do Inter retrô Então, Luca, tudo bem aí?
1: Tudo bem. Pô, De Conto, eu passei a noite inteira pensando, quando o Nilmar chegar, eu vou dizer que não tenho nem roupa para receber, mas daí tu já falou. Então, eu tento tá vir colocando... A melhor, essa aqui, né? não é das mais históricas, essa aqui é de 83, um ano que sofremos do Silvinho, mas é lindíssima, da Lecoque Sportif Internacional. Muito feliz de entrevistar o Nilmar e orgulhoso de estar aqui com vocês hoje. E pá, tenho nem palavras, tô até meio bobo aqui hoje.
0: Eu tenho certeza que quando os ouvintes forem carregar o, 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 o podcast, seja no um Spotify, no um Globo vai demorar para carregar, porque é um programa pesado. Só a história do Nilmar aí fala por si só, mas Nilmar, é, porque é um cara que fez pouquinho gol em Grenal, foram, foram quantos gols em Grenal, Nilmar?
2: Ô Eduardo, se eu não me engano, eu tava até dando uma pesquisada antes aqui, que eu perdi as coisas, mas que foram <risos> sete gols, sete gols, que foram alguns na Serra também, né? teve jogo, teve Grenal no Erechim, Erechim em Bento Gonçalves, uh, foram sete no total, assim, que que eu, eu imagino que foi, assim, fora os passes, né? Não,
0: se, se a gente for <risos> falar de, de passe também da tua carreira, a gente tem que fazer um podcast só para isso, Niumar, mas... É... Se tivesse Grenal na lua, acho que tinha gol do também, né? Vamos falar, vamos
2: falar real aí, né? <risos> ah, eu tive sempre sorte, assim, né? Sorte não, é competência também, mas sempre é... é que eu cresci aqui, né? Cheguei muito jovem, acompanhei na base também aquela rivalidade no... nos grenais que tinha da categoria de base, então a gente já cresce, quando chega no, no profissional, o ânimo é outro, né? O incentivo, a motivação. Uh... Até hoje, mas na época o que mudava a carreira de um jogador fazer gol em Grenal, né? Acho que era absurdamente, assim, notável, assim, pós-Grenal, uma boa atuação, então eu vivi muito isso e encarava muito a sério isso, então tive a felicidade de fazer alguns gols aí em, em Grenal, que a torcida lembra até hoje e foram importantes, assim, para mim, para minha trajetória aqui no Inter, né?
3: O fato de você ter sido criado no clube, Nilmar, também mexia isso, fazia, você aprendeu cedo o que significava o Grenal e isso você levava para campo também?
2: Então, Tomás, eu, como eu disse, eu cresci ali, né, indo nas arquibancadas até mesmo, sendo Gandula alguns jogos, né, que antigamente podia até ser os próprios jogadores da categoria de base estavam nos estádios, então a gente cresce nesse ambiente, apesar de eu ser paranaense, vim jovem para cá, eu cresci nesse ambiente de rivalidade e até depois eu saí joguei em outros clubes, mas aqui no sul a gente sabe a rivalidade de Grenal, o que é, o que significa, então eu já... Eu vejo muitos jogadores que vêm para cá, acho que demora um pouco a assimilar o que é um Grenal, é, é um campeonato à parte, a paixão do torcedor aqui é absurdamente, acredito que é a maior do Brasil, e sem dúvida eu tive a felicidade aí de ter bons desempenhos nos Grenais e sem dúvida foi pelo meu início de carreira né, no Inter, de conviver nesses ambientes de, de mudança de status pós-Grenal, acho que isso foi o que mais notou assim na minha carreira.
0: Luca, eu sei que tu tá louco para fazer pergunta pro Nilmar aí, por favor, né? Vai lá.
1: Eu tava assimilando algumas coisas ainda, nem sei por onde começar, mas eu sou um menino estudioso. Não fazia parte do, do podcast quando entrevistaram o Daniel Carvalho, mas estava ouvindo, já ouvi algumas, duas, três vezes o podcast dele, porque fala sobre a alma do torcedor. E acho que vai muito de encontro com o que o Nilmar falou. Daniel Carvalho naquele podcast, se não me engano, na 47, recomendo aos nossos ouvintes, inclusive, é, falou que subiu ganhando 800 reais, e por isso fazer um gol em Grenal era tão importante, que mudava a história. Uh, tem um pouco disso também, mar de ser outra época, era outro tipo de grana, jogava realmente para um prato de comida, como ele dizia,
2: e hoje o pessoal meio que não entende, não assimila muito isso? Não, o Dani foi bem, acho que são momentos né, do futebol, Cara, acredito que... A cada ano que passa, a parte financeira vai só aumentando, porque envolve muitas coisas. O futebol virou muito negócio hoje. Claro que na minha época, comparando a hoje, não é nem chega perto da parte financeira, mas também a minha época não chegava perto da, dos anteriores também, né? Que infelizmente eram craques de bola e não conseguiam viver do futebol, né? Mas era bem isso. A gente tinha tinha regras no clube, né? Que salário, quando você chegava no profissional, você tinha que ter uma estabilidade hoje é diferente, hoje com 12, 13, 15 anos, você já tem um salário absurdo, empresários, família em cima, é, acredito até que o reflexo também de não surgir tantos jogadores tem a ver com isso, mas é o momento, a futebol virou um negócio, mas a gente tinha isso mesmo, como um prato de comida, aquela coisa de, pô, tô no profissional, quero dar meu máximo, porque é o que eu sei fazer, é minha oportunidade da vida, e sem dúvida, hoje, né, às vezes nem é culpa do jogador, é culpa da, da nova geração, do momento, é outro momento do futebol, a gente tem que entender e ver que é difícil também para um jogador que já é badalado antes mesmo de jogar no profissional ter uma certa concentração, já que a maioria dos jogadores vem de uma base familiar não tão uh, legal, assim vamos dizer, de ter um esclarecimento para saber da responsabilidade que é se tornar um jogador de futebol, do profissionalismo que tem que ter.
0: Ô Neymar, nós estamos vivendo aí duas semanas, Grenal, de decisão no Campeonato Gaúcho, né? E a última decisão que o Inter venceu sob o Grêmio teve o quê? Teve gol do Neymar, né? Em 2015, né? Pra variar, teve, gol do, teve Grenal e gol do Neymar. Já atrás aí com o Matias. Valdívia vai na marcação, desarmou o Matias. Olha o contra-ataque do Inter, Neymar. Botou velocidade, vai levando
2: pelo meio, abriu para o Valdívia. Ia passando pela marcação, caiu o Neymar, bateu. Tico! O chega lá
0: com NIU! Marca Muda muito jogar um Grenal decisivo na preparação para o clássico, que já é uma preparação diferente.
2: Ah, já é um algo a mais, assim, né? Porque eu até falo, eu joguei cinco finais de gauchão, acho que quanto o Grêmio foram um, foi uma só. Porque na minha época chegava Juventude, Caxias, até mesmo a Ubra já chegou. Uh, é, então. 24, né? O 15 é, também, né? E, e, 15, é, foi, é, não, 15 foi o Grêmio, o Grenal, daí. Eu, eu falo que, tipo, contra o Grêmio sempre é um jogo especial. Agora, se, se tratando de decisão, se torna mais ainda, né? Porque a gente sabe que, ainda mais esse agora, que é dois treinadores novos nos clubes, uh, momentos parecidos, né, de estilo de jogo novo... Então vai contar muito para o decorrer da, da temporada para dar uma estabilidade. Mas eu estou confiante, eu acredito que o Inter possa surpreender, porque acredito que o Grêmio tem uma base já formada há mais tempo e, e, e o Inter ainda está nessa dificuldade de encontrar um estilo de jogo. Hein.
3: Bom, esse Grenal que você de citar em 2015, né? Como é, você lembra daquele último gol que você fez? Lembro, pô, esse é o mais recente, né?
2: <risos> esse aí eu lembro, foi um bate-rebate ali, na verdade, né? Depois eu acabei dando passo para o gol do Valdívia, né? A gente acabou vencendo, mas foi um gol meio de sorte, assim. Acho que mostra muito que foi assim minha carreira. Às vezes eu não conseguia, tive bastante sorte, assim, na hora de finalizar. Está tá no, no local certo, na hora certa. Acho que conta muito para o atacante isso. Mas além você de tudo, é né? muito né?
3: Você que inicia a jogada, né? Você toca para ele e vai,
2: vai acompanhando, né? E vou, é, vou não, Aquele time ali era, pô, a gente tinha um. Time muito forte, o Valdívia também tava voando, né? Era só tocar pra ele que. e chegar o... da área que a bola sempre sobrava.
0: É, o... Vocês sabem que. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, não, só queria dizer uma coisa, o Neymar tá falando de sorte, mas. É, não era sorte, né? Pelo amor de Deus. Eu... Não, é, eu brinco <risos> sorte que eu
2: falo no sentido sorte junto com competência, com trabalho, <risos> mas tem que ter um pinguinho também, não tem como. <risos> Na vida, a gente tem que ter esse, é. <risos> esse pico de sorte
1: nos acompanhando. É, jogava muita bola, tá louco. Uh, não, o que eu queria comparar, o Nilmar já citou aqui mesmo o granal de Erechim, é, que eu, acho que no outro podcast eu até meio que confundi esse Grenal de Erechim com o granal da fronteira. Esse granal de Erechim que teve aquele gol que ele e o Tyson saíram, correndo, feito dois maratonistas absurdos, muito rápido. E eu acho impressionante que, tipo, esse jogo foi em 2009, o Grenal de Erechim. E aí em 2015, muitos anos depois, o Nilmar, né, acompanhando a, a, a idade, né, os anos que se passam, ainda correndo da mesma maneira, fazendo um gol no mesmo estilo velocista. Nilmar, essa característica da velocidade é, é tão natural assim para ti que os anos passam e ela continua?
2: Cara, eu acredito que agora, se eu fosse voltar a jogar, acho que era difícil né, manter aquela pegada. Já vou fazer 37 <risos> anos esse ano, mas sempre foi meu ponto forte, né? Velocidade, eu sempre fui um cara de biotipo franzino e acredito pelas lesões que eu tive no início da carreira, eu sempre fui dependente né, da parte de reforço muscular e isso me ajudou bastante também, porque era uma certa obrigação estar sempre na academia fortalecendo para ter essa explosão porque quando você não tem lesão, você acaba achando que está tudo bem, nem treina tão específicos assim, então eu por ter tido essas lesões nos joelhos, eu acabei tendo um trabalho mais sempre diferente do, dos restantes dos jogadores, para ter essa atenção maior em reforçar os, os músculos, e, e me dava essa potência, eu acredito que isso aí foi o, o maior, a maior qualidade minha, assim, de, 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 de ter no futebol, que eu acredito que é a velocidade com a técnica, né, para poder estar sempre na frente dos adversários e do zagueiro, que normalmente sempre a velocidade não é tão o ponto forte, né, então eu sempre tive isso como características e até a minha volta pro Inter ainda consegui desempenhar bem, né, que eu não voltei a jogar futebol ainda porque acredito que eu ia sofrer muito quanto a isso, né, porque eu sou um atacante mais de velocidade do que aquele 9 mesmo que fica parado lá na frente.
0: É, mas eu tenho certeza que se te botar para jogar aí, tu... Você deixa a maioria comendo tudo <risos> aí, tô acertando, tô com certeza
3: disso.
0: Ah, cara, vou te falar que de fora eu brigo eu tenho até
2: vontade de voltar, só que é muito diferente. Aqui de fora parece ser muito fácil o futebol. Claro que a gente se torna o futebol fácil, mas o futebol, o alto rendimento, o esporte de alto rendimento requer muita dedicação, muito preparo. É diferente. Claro que de fora aqui parece ser muito fácil. Ali de cima tu olha assim, mas lá no raio do campo ali, a, hoje ainda não tem a torcida, mas com a pressão da torcida diretoria, aquela coisa de o, o que envolve um jogo de futebol, sem dúvida, acaba afetando assim
0: é, eu digo, eu ia dizer isso, tu, tu fazia parecer fácil, mas eu sempre falo isso para uns amigos peladeiros que dizem, pô, se me botar um preparo físico ali, eu, eu jogo certo eu digo, tá bom, faz o seguinte, dá um pique, dá um pique de 50 metros e, e domina, domina certinho o não lançamento domino, né? de 60, vai, uma vez só é
2: vai. Corre, corre 30, 40, tem tá que estar equilibrado com força é. para
0: finalizar ainda,
2: é, não é fácil? Né?
0: É. Mas... É. Agora, agora, a gente está fazendo esse podcast numa quarta-feira, um dia depois da derrota do Inter por 2x1 um de virada para o Deportivo Táchira eu queria te perguntar, né, tu obviamente está acompanhando os jogos, né queria saber a tua opinião, a tua análise desse começo de trabalho é, do Inter, do Miguel Ángel Ramirez
2: então, eu na verdade, como eu sou eu sou um fã assim, tipo desse estilo de jogo, porque eu joguei na Espanha. Então, quando eu cheguei na Espanha em 2009, uh, o Vila Real, meu time, jogava assim, porque espelhava muito no Barcelona. Só que para você jogar desse estilo, dessa filosofia de jogo, você precisa, o mais importante que é ter as peças né, para poder desempenhar. Então, chega a maior dificuldade do Inter nesse início com o Ramírez, vai ser ele entender que, às vezes, dentro do elenco ele não vai ter essas peças suficientes para ele poder desempenhar essa saída de bola com qualidade. O meio-campo tem que entender muito bem esse jogo. Mas acho que eu, quando a diretoria foi buscar ele, tinha que passar para ele o que tinha em mãos, né? Porque a gente dá como exemplo sempre o Master City, Barcelona, mas aqui o Brasil é outra realidade, né? E a gente vê que o Inter chegou a vice-campeão, Vice do Campeonato Brasileiro ano passado, totalmente diferente né, no estilo de jogo. E quando se muda, treinadores que muda de 3-5-2, 4-4-2, as filosofias parecidas aqui no Brasil, não sofreu tanto. Mas agora, com essa mudança radical, está difícil para os jogadores entender e assimilar esse estilo de jogo. E o Inter está sofrendo, está oscilando muito. Mas, como eu disse, a, presidente, a diretoria que o contratou tem que dar respaldo para ele ele poder mostrar resultado, porque senão a gente sabe como que é a vida de treinador no Brasil. Já 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 estão pedindo a saída e aí interrompe o trabalho e prejudica a temporada, né?
3: Você entende, Nilmar, que ele precisa mais tempo para implantar esse estilo ou talvez que ele possa uh, enxergar melhor as peças e talvez mudar um pouco o conceito dele?
2: Eu acho que ele vai ter que se adaptar aos jogadores, porque pelo que a gente tá vendo, assim, é que é de fora, eu não tô acompanhando o dia a dia, até porque não pode mesmo, gostaria muito, né, de de acompanhar, mas eu acredito que ele vai ter que dar um passo atrás, assim, poder ver o que ele tem no elenco para ele poder desempenhar e trazer o resultado o quanto antes, porque aqui a gente sabe a cobrança é muito curta, assim, para treinador, tem que dar resultado para amanhã. E esse estilo dele, acho que ele vai ter que repensar um pouco, não mudar totalmente, radicalizar, mas ter que dar uma repensada. Eu cito como exemplo o próprio São Paulo, né, com o Diniz, que jogava nesse estilo. Chegou a liderar o campeonato, deixou escapar o campeonato também propriamente pelo estilo de jogo, porque acabou no momento da competição os adversários entendendo e aí não tinha outra maneira. Ele vai, vai ter jogos que ele vai conseguir fazer o que ele gosta, mas tem ter jogos que ele vai ter que, ó gente, vamos dar o um chutão que não vai dar para sair jogando aqui, porque é, é sofrimento, né? Até para gente que está de
1: fora. Tu citou, acho que o Diniz, acho que umas duas, três vezes, mas... Acho que também, por um tempo, a gente acreditou muito nessa filosofia porque ele surgiu no Aldax, né? E era difícil acreditar que aquele time lá... É o Aldax, né? Eu acredito. Uh, que aquele time do Aldax tivesse peças extremamente brilhantes e, e deu certo na medida do possível, né? Naquele paulistão lá, tanto que projetou ele nacionalmente. Mas a gente entende que, para time grande, talvez o tempo não seja o mesmo tempo que o Aldax tenha dado para né? o pro, pro né? Mas a minha pergunta, Nilmar, é mais baseado na situação de um pós-Grenal. A gente viu que o, o Eduardo Cudê sofreu muito com, com, essa, com esse estigma do, do Grenal, depois o Abel veio, aliviou a tensão, é, e o, o, o Inter do Ramírez vem oscilando bastante, principalmente fora de casa, mas a pergunta que fica é, o Inter ganha o Grenal, vamos supor, o Inter vence o Chão? O que, que isso significa dentro de, de um clube de futebol para uma diretoria? Tu que viveu um Granal, tu que viveu um título de gauchão, como que isso tranquiliza para o resto de uma temporada? Cara, uh, voltando
2: só ao finalizado do Diniz. O Diniz fez isso no Aldax, porque, uma, ele, ele, ele notou que o time dele tinha, por mais que os zagueiros não eram conhecidos, tinha uma zaga de qualidade técnica boa para sair jogando e não tinha essa pressão toda. Então, ele conseguiu ter o um tempo de trabalho e ficou muitos anos lá. Então, acho que por isso que ele conseguiu implementar esse estilo que fez ele chegar até o São Paulo. Agora, o Grenal, cara, para a temporada... Eu, eu falo sempre, o Gauchão quando inicia joga o sub-20, o sub-17 não é tão importante, é um momento de transição dá chance para os meninos e tal atrapalha o calendário até o momento que se confrontam os dois maiores aqui né, do, do Sul e a gente sabe que o que envolve o entorno, o extra-campo a rivalidade que tem a parte emocional do próprio clube também, né, porque eu vivi um momento que o Grêmio ficou 15 anos sem. Eu brinco, eu brinco, eu vivi um momento bom do Inter, né, é sempre essas... E o Inter ficou agora muitos anos sem ganhar o Grenal, então sempre essa gangorra aqui no Sul. E eu sempre notei que pós-Grenal os jogos seguintes era Demissão de treinadores, jogadores não jogando mais, eu lembro do meu de 2015, o Michel, o Felipe Bastos, né? ele acabou saindo aquele passe que ele deu, que eu acabei fazendo a jogada, não conseguiu jogar mais no clube, então um Grenal tanto te leva ao, ao achar que é o melhor time, ou o melhor jogador, como achar que é o pior, então você tem que ter um equilíbrio e entender que apenas um jogo e assimilar, que é um jogo diferente. Acho que o mais difícil é passar para os jogadores que vêm de fora o que significa esse jogo, né? o que envolve, contar um pouco da história e tal, que é legal também, é um algo a mais. Infelizmente, sem a torcida, a gente perde um pouco né, desse, essa coisa bacana que é esse jogo.
0: Eu te pergunto justamente isso, Nilmar. É, como o Nilmar, mais jovem, né que tu, tu ainda tá um guri, né, na verdade, né? mas como o Nilmar, é mais jovem, se preparava para um granal é, independente de ser final de gauchão ou não, tu sente que, que o, o peso do renal para o jogador hoje é, ele tá um pouquinho diferente do que era na tua época? A questão de viver mesmo é esse sentimento?
2: Ah, hoje eu acredito que como tudo, né? Tá tudo muito intenso assim, tudo muito Muita mídia, muito o entorno né do futebol que virou o negócio, o business, o que é. Na minha época eu brinco que eu falo hoje. Eu falo para não saber a responsabilidade que é ser jogador de futebol, tu só sabe quando tu para ou quando tu fica um tempo fora dele, porque para a gente é tão automático, é tudo automatizado. Tu, joga, tu entra, tu tem aquele frio na barriga, aquela, assim, sabe? mas tu, se tu parar para pensar, tu vê que tu está representando milhões de pessoas, é uma coisa muito legal, é um sonho de todo menino ser jogador de futebol, mas tu carrega uma pressão muito grande assim em cima. Mas quando você está dentro ali no ambiente, você acaba não tendo essa noção, né? Então, acho que, acho que o mais difícil é você enxergar isso e, e tratar com, com a naturalidade, assim, que é o mais importante para o jogador, para poder estar tranquilo, para desempenhar tudo aquilo que ele sabe. Mas é uma pressão, uma responsabilidade muito grande que eu consigo enxergar de fora. Né? Quando eu estou, a carreira do atleta profissional é muito automatizada. Então, você entra para o jogo, aquela coisa é mais um jogo, mas... Tu tem que levar para dentro que é algo diferente jogos importantes. Isso aí eu tinha muito em mente, apesar da Coquidade, eu sempre. É inegável, tu se concentrava muito mais, ainda mais um gauchão, né? Que a gente. Ah, vamos jogar lá no interior contra. É mais difícil, porque grenalto já se motiva automático, não tem como. Tu vai chegar no teu prédio, o porteiro já vai te dar uma letra. <risos> Vai sair, vai abastecer o... P... Anoal, <risos> na aposta, já vai abastecer o... o carro, o cara, o frentista, já chega... E... Tem, tem como, já tem essa pressão vindo no automático, já.
0: O Inimato, eu queria é, insistir nessa questão da diferença de gerações, porque hoje a gente vê as redes sociais, principalmente agora na pandemia, um, um, um moedor de, de carne absurdo, assim, né? De carne. É, é impressionante. E aí, até levando para violência, por exemplo, no caso do Santos, tá, né? com Farel o, é, o Abel, o Abel Feira foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. É, faz dois, três meses já tá com o muro pichado, né? É, como, 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 tu imagina que é o pro começo de carreira de, de, um, de um jogador ter tudo isso bombando tanto assim?
2: Então, cara, eu vivi muito isso no Corinthians, né? Uh, em 2005, uh, essa coisa de invadir treino, você perder um jogo, não poder sair para jantar apedrejar o carro na saída do estádio, e eu tinha vindo do futebol francês, da Europa, né então e aqui até <risos> então, no Sul, não tinha muito isso. Era diferente, eu acredito que a cultura também, acho que a nossa educação também, né, do nosso povo brasileiro, acho que conta muito com isso. pela fora, pô, lá fora eu até brinco, que eu chutava a bola, errava um gol, a torcida batia palma, falava, meu Deus, o que, que é isso? Sendo que isso, o futebol teria que ser um espetáculo à parte. Acho que nós, brasileiros, às vezes... Passamos um pouco do limite, né? E é difícil para o treinador, para nós, ainda a gente cresce achando que isso é normal. Agora, imagina um treinador do Palmeiras que vem lá de fora, o próprio Ramiro que vem da Espanha, ver isso acontecendo aqui no Brasil. Para eles, deve ser mais chocante ainda e sobrenatural, né? Infelizmente, acontece. Uh, acredito que, como eu disse A nossa educação assim tem que melhorar Mas isso aí vai levar anos assim Para poder entender que o futebol é um espetáculo Que o atleta profissional Não é um robô É um ser humano normal Que vai ter dias bons, dias ruins Mas é complicado É uma psicologia maluca assim Ser atleta de alto nível Aqui no Brasil Porque a gente vê muita parte financeira Acho que isso aí também conta muito
3: né? E Nilmar, agora voltando né, Para que sai um pouquinho do, desse Nilmar jogador e que analisa o que está acontecendo para o Nilmar eh, torcedor mesmo. O que, que ele espera desse domingo?
2: Olha, para dizer, Tomás, eu estou tô... confiante assim, porque eu sei que quando você vem de uma derrota, como foi o caso de ontem, uh, a desconfiança sempre aparece. Né? E a gente sabe que atleta profissional, eu que estive lá dentro, eu sei muito bem o que está passando no vestiário um momento desse. E o futebol é legal, é bacana por causa disso. Tu tem, dois, três dias depois, chances de se recuperar. Eu, como atacante, vários momentos. Perdi jogos, perdia gols, e dois, três dias, sei lá, fazia dois, três, já... A memória é um pouco curta, vamos dizer assim, né? E tem o um lado bom, como o ruim também, que você comemora um título, caso do Palmeiras, e três, quatro dias depois tu vai lá e já perde, já esquece tudo. Então essa gangorra no futebol que tem que ter um equilíbrio, acho que o Inter tem que buscar esse equilíbrio, porque a gente sabe que não vai vencer todos os jogos, a gente sabe que é um, um grupo hoje, não tá entre os três maiores do Brasil, porque para mim Flamengo e Palmeiras tá ao nível acima e Atlético Mineiro, se tratando de elenco, que o futebol brasileiro necessita muito hoje, você tem um elenco, e eu acredito que o Inter vai surpreender, porque, como eu disse, você tá em desconfiado, os atletas vão estar tá com aquele, aquela motivação extra, né, de, pô, tem que reverter essa situação. Muitos anos o Grêmio vem ganhando os ganhados, o Inter ter interrompido essa sequência, mas depois voltou a perder de novo. Eu tô confiante, eu tô... Eu que vai ser um... 1x0 um já tá bom já a gente voltar aí, e não, não perder no ranking, que o Inter é o maior vencedor aqui no Sul, né? De clássico. <risos>
1: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, maré O próprio Globo Esporte fez contigo uma matéria há alguns anos atrás que meio que traçava o teu perfil, meio que na contramão dos boleiros, né? Falando que tu não tinha vícios, etc. Sempre se preocupou muito, sempre foi muito profissional, sempre teve uma cabeça muito boa. E é uma é uma parada que a gente sempre notou fora de campo, né? O, o torcedor sempre teve um, um, um Sempre foi o garoto né do, do torcedor, mesmo é, passando o tempo, sempre foi o, o garotinho de ouro. E eu queria saber de ti agora, com 36 anos, como é para ti ter tantas opções do que seguir? Porque tu ainda pode voltar a jogar. Se tu quiser, com certeza, eloquente da forma que tu é ser comentarista de algum lugar, tu pode ser. Uh, se tu quiser... Uh, Focar na parte de entrar numa gestão, de, de ou seja treinador ou dirigente, eu tenho certeza que as portas estarão abertas. O que que tu planeja do fim em relação ao futebol para médio e curto e médio prazo assim, a, a partir de agora?
2: Então, Luca, não é o primeiro que fala isso assim a respeito, né, de, desse meu jeito de ser assim, porque por eu ter vindo do interior do Paraná, da família simples, tal, meu meu pai me ensinou muito e uh, eu cresci naquela família que, pô, se eu chegasse com um brinquinho, nada contra, com o cabelo grande, meu pai já olhava para mim, aquela coisa mais chuca né, de interior, de... até mesmo um certo machismo, né, que a gente cresceu na, na geração dos nossos pais, né, teve muito isso, e eu sempre fui muito tranquilo e tímido também, tô aqui falando com vocês e tal, mas eu sempre fui, eu nunca gostei muito do do Zolo Forte, assim, tipo, eu gostava de Zolo Forte quando eu fazia gol tal, porque eu via muitas vezes a notícia de alguém assim, eu falo não, mas não é isso, eu tô junto com essa pessoa, mas não é isso, né que eu acho legal, tipo assim, eu gostava eu mesmo ser meu próprio marketing, assim, vamos dizer, no entanto que eu parei no Orkut, eu até brinco, pô, não fui nem pro... <risos> nem pro Facebook eu consegui chegar, eu parei no Orkut já, e também um lado de ficar mais resguardado, porque a gente é muito exposto, né? e é muito cobrado também, então era uma maneira de eu ficar mais resguardado para mim, de chegar menos informações, assim, negativas, não que me balasse mas também para não interferir em alguma situação ou tal, para poder me dar bem, e eu nunca tive problemas, assim, quanto a isso, uh, eu até brinco, eu cheguei no mundo árabe e os árabes olhavam para mim e falavam, tu não é brasileiro, eu falei, por quê? Tu não tem tatuagem? Eu falei, não, não tem por opção, acho legal, lindo, bacana, muito fera, estilo, mas é que eu eu não, não quero sentir dor já senti muita dores no joelho tá? <risos> yeah, yeah. <risos> yeah, e aí a galera tem essa imagem minha assim então aí quando eu parei eu tomei esse tempo pode dizer que eu fiquei acho, dois anos sem dar entrevista eu fiz uma matéria no Esporte espetacular e eu fiquei dois anos um ano eu passei viajando voltei para todos os lugares tudo que eu queria fazer quando jogava que eu não tinha oportunidade eu fiz com a minha família viajei tive um problema de depressão que uh, hoje eu entendo que é normal é natural mas foi difícil no início para mim procurei curtir minha família, e agora tá ca... não caindo a ficha, agora eu tô naquela fase, essa aí que o falou, tu volta a jogar, ou tu vai fazer outra coisa, Para fazer outra coisa eu preciso me capacitar, então tem vários projetos, ideias, pensamentos para eu poder seguir, mas no momento não tem nada, porque veio a pandemia também, acabei dando uma segurada, mas administrar meus negócios por enquanto, e e a oportunidade que apareceu eu vou, vou seguir. Claro que eu gostaria de seguir na área do futebol, mas não diretamente em campo, porque não tem o perfil, também a rotina é muito desgastante, assim, né? Mas eu gostaria de fazer algo ligado ao futebol, porque é o que eu fiz a vida toda e que eu gosto de fazer, né?
0: Ô, Nilmar, é, já encaminhando para o final da nossa resenha aqui, então só para deixar claro, o Nilmar hoje é, não volta a jogar futebol, o Nilmar hoje está aposentado, dá para dizer isso? Vai, é claro que... ah, Eduardo, Eu brinco, eu falo. O, o,
2: o, alguém arrumar um time pra mim hoje? Três anos sem jogar, isso aí vai ser o melhor empresário do. <risos> Nossa,
3: não, não, eu não, olha... não,
2: não tem, não tem. Olha...
3: Não, tem não é não tão tem, difícil,
2: não tem, né? Não, 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 tem ideia. Pensamento eu em voltar, não. eu, te eu até falei de Daniel né, Carvalho esses né? dias. Eu falei, o Daniel, o Daniel Carvalho parou e voltou, né? porque o Mato, não fez nenhum jogo de despedida, nenhuma. eu brinco, minha carreira foi tão rápido o início como o final, foi sem programar, sem nada, mas eu tenho que ser realista, é muito difícil hoje eu voltar a jogar em alto nível, assim, muito difícil, ah, mas sempre fica, né o ex-jogador ex de futebol sempre vai ter essa coisinha, ah, poderia ir mais, fulano de tal, joga até tantos anos, mas cada um tem suas particularidades e tem que encarar com naturalidade.
0: Olha, para a gente encerrando, fazer, fazer a última aqui, é, queria que tu falasse, na verdade, um pouquinho sobre um atacante que também tem muita velocidade, que é o Yuri Alberto, e, e também que tu falasse de, do Tyson, que tu apareceu dando uma entrevista, o Tyson botou ali minha dupla, ali, meu parceiro, no, no Instagram. É, queria que falasse desses dois jogadores aí pra gente encerrar a nossa resenha.
2: Bom, o Yuri, eu gosto muito desse jogador, acredito que ele tem... Duas valências importantíssimas ali, né? Duas ou três, na verdade, a velocidade, a, o porte físico dele, né? Acho que isso ajuda muito para a posição que ele joga e a tranquilidade que ele tem para finalizar. Ele finaliza muito bem, então acho que para um atacante é, é muito importante. E ele é muito jovem, né? Tipo, 20 anos de idade, 19, 20. Ele, sem dúvida nenhuma, eu vejo como a maior joia que o Inter tem hoje, assim, no elenco, para poder fazer o que todos os clubes brasileiros precisam fazer, que é vender jogador, trazer. É, dinheiro pro clube, porque o Inter eu sei que tá passando por uma dificuldade, não só o Inter como todos os clubes no Brasil, né e necessita, mas acredito que o Inter tem que usar muito bem esse atleta, porque ele vai ser acredito que uma das maiores vendas, assim do Inter, né? porque tem muito potencial, eu sou um fã dele já o Tyson, esse é pô, meu irmãozão, tá logo, eu fiquei feliz com a volta dele, é um cara que eu, eu me identifico muito né com ele, com o início de carreira dele, de ser um jogador mais franzino de ter feito um trabalho de força antes de Chegar no profissional e ter participado ali do início da carreira dele, ele me dando muitos passos para gol, fazendo várias jogadas juntos, então ele tem tudo para dar certo no Inter, eu torço muito por ele porque ele merece muito.
0: O é, muito bom ouvir isso, queria te agradecer demais pela, pela resenha, foi top, top 3 podcasts do Inter aí. Com <risos>
2: Valeu, que agradeço aí. Obrigado pelo papo aí. Um abraço aí para o Eduardo, para o Thomas, para o Luca, para todos vocês aí. Grande abraço.
0: Bom, depois dessa baita resenha com o Nilmar, eu não preciso falar mais nada. O podcast GE Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições estão disponíveis em GE.Globo.GE Inter, em ge barra Podcasts e também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas mais diversas plataformas de streaming. Vocês acompanham também todas as informações do Inter antes, durante e depois do Grenal no ge .globo Inter e vocês assistem ao Grenal deste domingo, às quatro da tarde, no Beira-Rio, pelo jogo de Ida da final do Gauchão, na RBS TV, para quem é do Rio Grande do Sul, e no Premier, para quem mora acima do Mampituba. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do Podcast GEN.